0: Hay un tema de, de series, de prédicas que suena un poco shanky, ¿no? Los shanky hacen bastante eso, ¿no? Hacen series, no sé, hablan de fe, tres, cuatro, cinco prédicas acerca de un tema solo. Está bien, porque a veces pasa que hay temas que son muy extensos y por ahí eh, hablar de todo lo que tiene que ver con este tema en una sola prédica no te da. Y a veces son temas que está bueno como que buscar un poquito más a fondo que dice la Biblia, Acerca de este tema. Y sabéis que a veces hay gente que por ahí se queda un poco así, como chi, pero hablar, ¿no? Vida financiera en la iglesia, vamos a hablar de dinero. ¿Cuántos opinan que la palabra fe es importante? Fe y oración, ¿son temas importantes, sí o no? Sí, la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y oración eh, es algo que tenemos que hacer todos los días para estar conectados con Dios. Entonces, fe y oración son temas recontra importantes. ¿Estamos? Bueno, yo nunca me tomé el tiempo de, de averiguar cuántas veces menciona eso en la Biblia, pero hay algunos estudiosos que sí, y muchos dicen que la suma de ambas palabras, fe y oración, llega más o menos alrededor de 500 veces en la Biblia. Pero el contexto de la palabra dinero, riqueza, pobreza, deuda, herencia, y etc., la Biblia habla más de 2.300 veces. ¡Puf! Un montón más. Entonces nos equivocaríamos si no habláramos de dinero, porque por algo está en la Biblia, ¿me entiendes? si la Biblia pone énfasis, tenemos que poner énfasis en nosotros también. Entonces el problema no está en la iglesia hablar de dinero, está en cómo vamos a hablar, ¿no? Si vamos a hablar de 100, que Dios te da 200, aleluya, ahí es otro tema, ¿no? Pero la Biblia menciona esta parte de, de financiera en nuestra vida y nos pone mucha énfasis. ¿Y ¿Por qué yo quiero y tengo mucho en mi corazón hacer una serie con ustedes arrancando hoy? Semana que viene vamos a hablar igual, después nos vamos de vacaciones, así que cuando regrese de vacaciones este, seguimos. Así tienen un break ahí, no se aburren. Pero la verdad que es un tema muy bueno porque afecta nuestra vida, ¿no? Y yo tengo muchas ganas de hablar acerca de eso, y creo que es parte del corazón de Dios para la iglesia, porque... La verdad que me da mucha tristeza en ver muchas parejas, eh, familias, amigos, conocidos, gente de la iglesia que no sabe manejar el tema de la vida financiera. ¿Por qué? Es algo que te va a afectar tu matrimonio, que va a afectar tus relaciones, va a afectar tu vida emocional y también va a afectar tu vida espiritual. Es un tema mucho más espiritual de lo que la gente suele pensar. Porque uno dice, ah, voy a la acerca de un tema espiritual, voy a hablar de los dones del espíritu, de, de ayuno, ah, eso es espiritual. No, pero la Biblia habla más de nuestra vida financiera que cualquier otro tema, no solo más que fe y oración. Entonces sí queremos hacer en una serie de tres prédicas porque no hay nada más triste que ver eh, esta clase de situación cuando pasa en la vida de uno, cuando uno no sabe manejar este tema. Entonces quisiera mostrarles, Chicos, sé que eso lo que yo les voy a mostrar es algo inédito. Ustedes seguramente nunca escucharon, ¿eh? pero créanme, es verdad. Yo les voy a mostrar los tres factores responsables por tu vida financiera. Vamos uno a uno. El primero, vos. El segundo, vos. Y el tercero, ¿qué opinan? Vos. Bien, bien. Chicos, ¿por qué que está bueno aclarar eso? No? Yo aclaro por las dudas, porque viste que... No que, soy, no que yo sea a favor o un admirador del gobierno, de cualquiera que sea. Yo no tengo partido, no soy... Antes que me diga ah, kirchnerista o macrista. No, no soy nada, soy a favor de la bomba nuclear. <risa> Hay mucha corrupción, pero bueno. Dice que en Argentina, así como en Brasil, es casi un deporte nacional insultar al gobierno. ¿no? Y pasa que muchas veces echamos la culpa al gobierno. No, pero bueno, me va a hablar acerca de ahorro. ¿Cómo voy a ahorrar, Rodolfo? Vivimos en Argentina, papá, la inflación acá, ¿no? Es una locura, qué sé yo, y el empleo. Pasamos a echar la culpa al gobierno de todo lo que sucede alrededor nuestro. O a veces no, no echamos la culpa al gobierno. Hay algunos hermanos que son más espirituales, echan la culpa al diablo, ¿no? No, porque el devorador vino, orá por mí, Rodolfo, ¿no? sabes, hay un espíritu de... ¿No? y le echamos la culpa al diablo, a la familia, o a, qué sé yo, una herencia generacional maligna. Hay que romper. Bueno, entonces orremos, oramos, rompemos ahora, ya. ¿Y ahí? ¿Va a cambiar tu vida? No, la persona sigue. No, porque ahora yo descubrí que hay una otra maldición. Una, es, una, es una herencia maligna, generacional, nivel 2. ¿No? Y la persona va, porque siempre es más fácil atribuir echar la culpa al diablo, ¿no? Porque es más sencillo. El diablo, uno no tiene que arrepentirse. Es echar afuera ya está. Pero reconocer un comportamiento equivocado es otro tema, ¿no? Porque ahí ya te exige arrepentimiento. Entonces, yo vuelvo a enfatizar, quiero dar énfasis en eso que hay tres factores responsables por tu vida emocional, por tu vida eh, financiera, vos, vos y vos. Entonces, olvídate el gobierno, porque si te quedás con esta charla de, ah, pero estamos en Argentina, si yo viviera en Estados Unidos, bueno, era otro tema, Rodo, pero estamos en Argentina, papá, entonces eso no me sirve. Bueno, puedes morir pobre diciendo estas pavadas, o puedes decir, está bien, justamente por tener un gobierno y vivir en un país que la vida financiera es complicada, que debemos aún más hacernos cargo de nuestra vida financiera, porque el gobierno no es tu amigo, ¿me entendés? Más que no es tu amigo, no va a decir, che, te voy a hacer la gauchada, ¿sabes qué? te voy a regalar 20 mangos por mes. No, no va a ser. El gobierno no es amigo nuestro. ¿sí? Entonces, aún más por vivir en un país donde el aspecto económico es un desastre, debemos aprender a manejar la plata. Hay un tipo de persona que es imposible ayudar. Entonces, ponele, voy a tirar un ejemplo cualquiera, ponele, vamos a sacar el tema este de la plata, vamos a hablar de, qué sé yo, eh, dominio propio. Ponele que es un chabón que no tiene dominio propio. El chabón no tiene control emocional. Se enoja, grita, se enoja, interrumpe, se enoja, habla palabrotes, se enoja, así y golpea la mesa, y qué sé yo, es, pues está ahí como un volcán. Entonces, ¿qué pasa con un chabón así? ¿Va a parar en algún empleo? No, el primero jefe que tenga que le rete, ahí le, va, le da con todo, y ahí pierde el empleo, y entra en otro empleo, y pierde el empleo, porque no se lleva bien con nadie, ni, ni siquiera con su propia sombra, porque es un tipo conflictivo. Entonces, un chabón este... Su vida profesional va a ser un desastre. Es muy probable que vaya de divorcio en divorcio en divorcio en divorcio en divorcio y tenga un historial profesional de no qué sé yo, mil divorcios. Entonces, esta persona por él que llega a un momento en su vida donde dice, "Wow, mi vida financiera está un desastre, mi vida profesional está un desastre, mi vida emocional está un desastre, mi familia está un desastre." Si esta persona no reconoce la raíz del problema, que es su falta de dominio propio, va a echar la culpa ¿Qué sé yo? En el gobierno, en el país, en la suegra, en el perro del vecino. ¿Qué sé yo? La persona no va a entender, no, yo con mis propias piernas, una decisión equivocada tras otra, llegué a este lugar de dificultad donde estoy. Entonces cuando una persona no reconoce que ella por sus propias piernas caminó a este lugar de dificultad, ¿qué ella va a pensar? Yo no caminé hasta acá, la vida me lo trajo, como si la vida fuera un ser humano, ¿no? Que nos carga. Entonces, como ella no se hace cargo de que camino hasta ahí, ella va a esperar que alguien la saque de ahí. ¿Me sigue? ¿Sí o no? Pero si ella entiende, no, yo tomé una decisión equivocada tras otra, no consulté lo que dice la Biblia, hice todo mal y caminé hasta acá. Está bien, es mi culpa, señor, perdóname, quiero aprender qué dice tu palabra y voy a hacer como el GPS, ¿no? recalculando. ¿no? Entonces, si con mis propias piernas yo caminé hasta acá, con mis propias piernas yo voy salir de acá, no voy a esperar que alguien me saque. Porque a veces hay cosas que a veces uno hora, y yo veo mucho eso en la vida financiera de mucha gente, que uno hora para que Dios salga a algo. Y Dios desde arriba, yo me imagino que mirando y diciendo, pero mira, no estás haciendo nada lo que yo te dije en mi palabra, así que no me vas pidiendo que haga un milagro, hace vos lo que yo ya te dije que haga, ¿no? Entonces, la buena noticia es que Dios prontamente nos atende, nos ayuda, es nuestro socorro en todos los momentos, inclusive en el aspecto financiero. ¿Ven? La Biblia dice, Proverbios 19.3, que el necio destruye su propia vida, sin embargo su corazón se vuelve en contra a Dios. ¿Cuántos ya vieron a alguien así? La persona se mete en una relación cualquiera, yugo desigual, ¡ay, pero el chico es tan hermoso! Es perfumado, es educado, viene de una buena familia, es inteligente, pero yo no sé si debo casarme con él. Eh, y, ¿Por qué? Voy a pensar, un chico así, ¿no? Tan, con tantas cualidades. Pero ¿Por qué, tenés, eh, ¿por qué no, no estás 100% seguro? No, porque tiene un, un detalle. La persona dice que es un detalle. Un detalle es que él no es cristiano. Ah, no debía ni siquiera entonces estar de novio con él, ¿no? ¿Cuántas personas se meten con cualquiera? Después rompen la cara y dicen, oh, pero ¿por qué? Dios tampoco me ayuda y qué sé yo. Y ahí le echa la culpa a Dios. Entonces, en el aspecto financiero eso pasa un montón. Entonces, no sé cuántos de ustedes ya tuvieron un perro que no se porta bien, ¿sí? En Brasil, en el yo teníamos un... Vale, en realidad los papás de Ana tenían, pero... Yo quería esta perrita como si fuera una hija. ¿no? Maduca era el nombre. Esta perra era eh, increíble, era casi un ser humano. ¿no? Pero, pero un ser humano tonto porque no entendía nada. Trataba de decir, mira, acostate. Y ella se quedaba así como nos miraba y ladraba. Yo decía, no, acostate. Y, y empezaba a hacer cualquier cosa, pero no se acostaba. Yo decía, sentate. Y empezaba a correr de un lado a otro. Era, era una perrita imposible de enseñar cualquier cosa. bien. Yeah. Imposible, porque la perrita no, no entendía, no se portaba bien. O a veces uno dice, oh, yo tengo un hijo que no se porta bien. Voy al mercado, se tira y dice, yo quiero chocolate, qué sé yo. O Así sea, tengo miedo de llevar a mi hijo al mercado. no Y a veces uno tiene esta idea, casi como si el dinero no se portara bien. Como Rodo, no sé qué me pasa, la verdad que no tengo idea. Pero mi plata, mi plata ¿eh? no se porta bien. No sé, voy a ir por el shopping. Y la plata sale de mi bolsillo y empieza a comprar cosas. Es una locura. Mi plata no, no se porta bien. Chicos, eso no existe. O sea, la plata no es el perrito que no se porta bien, o tu hijo que no se porta bien. La plata sí se porta muy bien. La, la plata siempre te va a obedecer a vos. Siempre, siempre, siempre. No hay ninguna situación que no. Siempre la plata te va a obedecer a vos. O sea, a lo que voy es... Dinero siempre tiene que ver con comportamiento. O sea, el dinero no desaparece de la nada. ¿no? Tiene que ver con comportamiento. ¿Sabes que Dios, después que creó todo, uno de los primeros regalos que entregó al hombre, ¿cuál fue? El regalo de dominar. Domine sobre los animales. Y a veces uno dice, Rodo, es más fácil dominar sobre un león que sobre mi billetera. ¿No? Pero... Es parte de madurar en ellos, aprender a dominar nuestra vida financiera. La palabra es esta, dominar. Yo siempre digo que no hay problema en tener dinero. El problema es cuando el dinero te tiene a vos. ¿no? Entonces, tiene que ver con comportamiento. Y sabe gente, es muy importante dejar de negar. Porque a veces uno dice, no, pero me desapareció, no sé qué me pasó. Y, que, y siempre uno trata de... Y a veces hacemos mucha consejería y da vueltas sí, y vueltas sí, y vueltas, y va un proceso de un año y medio para la persona sino no, la verdad, la posta del problema, la raíz de toda la cuestión, es que yo no sé manejar la plata. Voy a sea, decir, wow, un año y medio hasta llegar ahí. Pero bueno, un año y medio y a veces llega, ¿no? Y lo más triste que a veces hay una década, dos décadas, y la persona no llega a la conclusión sola, siempre atribuye a una batalla espiritual del maligno sobre mi vida financiera. O la familia, o la inflación, o el gobierno, o el jefe. Viste que el jefe nunca eh, eh, es un desastre. Chicas que todavía están en el Estado Civil clamando. ¿eh? Ojo con quién se van a casar. Fíjate si el chico para en un laburo. Si está todo el tiempo cambiando de laburo. No, porque mi jefe, no, me persigue, ¿no sabes? Mi jefe es un Hitler, me persigue. Y ahí cambia y va a otro laburo. Y ahí en este otro laburo tampoco se queda. Lo he hecho y digo, no, bueno, mi jefe es un desastre, y va otro, y, y el chabón tiene ya un historial de 55 mil millones de empresas Y ninguna, a, a todas el jefe o, o el jefe o alguien, siempre él es el injustizado Ojo, porque si es así antes de casarse, después de que te cases, siempre va a tener el jefe malo Y, y quién va a pagar las cuentas, y cómo va a ser la cosa, entonces, ojo ¿eh? Entonces chicos el tema este de la vida financiera tiene que ver con comportamiento, ¿no? dejar de negar. Y sabes que hay una verdad que, ya sé que ustedes no me creen, pero si ustedes siguen mi consejo en algunos años me van a creer. <risa> Mira lo que quiero decirle a ustedes. Prosperar no tiene que ver con cuánto ganas, sino con cuánto ahorras. No, Rodolfo, si eso fuera el Viejo Testamento... Yo rasgaba mi ropa, ¿no? De enojo, eso no es verdad Sí es verdad, yo te doy un ejemplo muy claro ¿Conocen a este tipo de la fotografía? Mike Tyson, el boxeador El tipo ganó 500 millones de dólares ¿Es poca plata o no? Para nada A ver, 500 millones Chicos, si fuera 500 mil dólares, ya está, yo acepto, ya está con eso se puede hacer bastante plata, pero 500 millones de dólares. Y el chabón hundió. Hoy debe, debe millones. Según internet, dice que debe alrededor de 20 millones de euros. como un chabón que gana 500 millones encima de dólares? ¿no? Puede, al término de su vida, estar endeudado y debiendo millones que fuera un tipo recontra torpe, gastón, que gastara 499, pero que ahorrara por lo menos un millón, ¿cómo puede? Yo te voy a decir cómo puede, porque nosotros miramos así y decimos, no, es un torpe este tipo, ¿no? Yo nada que ver con él. Pero sabes lo que pasa? Que cuando el tipo piensa así, ya soy un millonario, deja de controlar. Porque dice, ahora yo soy un millonario, yo soy el campeón mundial de boxeo. Gano millones y millones y millones y millones. ¿Voy a hacer que ¿Una planilla en Excel para controlar? Yo me gano millones mensuales. Es decir, no hay forma de gastar esta plata. Entonces el chao deja de controlar. ¿Qué hace? Se compra un barco, se compra departamentos, se compra quintas, se compra un montón de cosas que no necesita en realidad. Y no que eso esté mal, porque una vez que el chavón es millonario, si quiere puede comprar, pero controlando. Pero como el chavo no controla, simplemente compra, 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 y ni siquiera se entera de cuánto sale mantener eso. ¿Cuánto sale mantener un barco? ¿Cuánto sale mantener una isla? ¿Me entendés? Entonces, bueno, uno hace una deuda a la proporción de su ganancia, o a lo que puede llegar a intentar gastar, ¿no? Pero un tipo que es millonario hace una deuda millonaria igual. Y a veces uno mira y dice, no, no. Pero si yo tuviera un sueldo, ¿qué sé yo? 200 mil pesos mensuales. Imagínate. Wow. Doscientos mil pesos, 300 mil pesos, un millón de pesos mensuales. ¡Ah! Con eso olvidate, Todos mis problemas estarían arreglados, ¿no? La verdad que no. ¿Sabes por qué? La biblia dice que si vos ponés en Google cómo ganar dinero es una buena pregunta, pero ya te autocompleta, porque es un término muy buscado. Fácil, al final. Si vos pones en Google cómo ganar dinero, ya te va a aparecer, te va a figurar una sugerencia. Fácil. Porque la gente quiere ganar plata fácil. Y la Biblia dice, el libro de Proverbios, si no me equivoco, capítulo 13, nos dice que plata que viene fácil se va fácil. Por eso que la profesión heredero es el chabón este que recibe la plata de sus papás y se la gasta toda porque no aprendió a valorar. Pero la Biblia dice que el traba, eh, la plata que viene con el trabajo esta perdura, permanece. Entonces debemos cambiar nuestra forma de pensar. Mike Tyson es solo un ejemplo nuestro, pero en una proporción mayor. Porque si hoy vos tenés un sueldo, ¿qué sé yo? 15, 20, 30, 40, lugares que sea, y vos no controlás, tampoco es el hecho de que fueras un millonario que cambiaría la, cambiaría la situación, ¿me entendés? O sea, harías una deuda igual. Si hoy no ganás, no sos un millonario y no controlás tu plata, tampoco siendo un millonario la control, controlaría. Aún más siendo un millonario lo ibas a controlar, ¿me entiendes? Porque ibas justamente a pensar, ah, ahora yo soy un millonario, no hace falta controlar nada, me la gasto y ya está. Entonces la Biblia es muy clara, dice, ¿quién es fiel en lo poco lo va a hacer en el mucho? ¿Quién es el infiel en lo poco va a ser infiel en lo mucho? Sencillo así. Entonces, chicos, prosperar, créanme, no tiene que ver con cuánto ganas, sino con cuánto ahorras. No ahorras, porque, eh, porque vos no tenés hijos. Está bien que vos vivís en Argentina, pero vos no sabés el costo de un hijo. Sí, lo sé, tengo sobrinos y muy pronto, si Dios quiere, voy a ser papá también. Amén. ¿no? Pero digo, vos mira gente que no tiene hijos endeudarse y vos mira gente que tiene cinco hijos ahorra ahorrando. Y a veces estamos teniendo la misma profesión, no es un tema de ganar más o menos, es un tema de mentalidad. Mucha gente no logra ahorrar porque siempre tiene la mentalidad de ahora, ya, quiero disfrutar y quiero disfrutarlo ya, ahora. No tiene una visión a largo plazo. Y vida financiera, uno no debe tener una visión como si fuera una carrera de 100 metros, sino un maratón. Te va a exigir por toda la vida. Es cambiar la mentalidad. Entonces... Quisiera darles algunos consejos prácticos para nuestra vida financiera que la Biblia nos da. Entonces, algunos básicos. Primero de ellos, diezmos y ofrendas. Chicos, ya hablamos acerca de eso en otras oportunidades, eh, pero sabéis que era un tema que yo leí en la Biblia cada tanto, pero a lo largo de algunos años, eh, Dios me llevó a crecer en la comprensión de este tema. Me acuerdo que una vez yo estaba charlando con un tipo que recién había llegado al grupo que teníamos allá en Brasil y el tipo estaba quejándose de su vida financiera, que se había endeudado, había invertido en caballos, caballos, chicos. Y bueno, y se endeudó con, qué sé yo, debía mucha plata el chón y estaba desesperado y estaba ahí quejándose porque yo estoy durando y qué sé yo, y estoy haciendo como, todo como corresponde. Ya se había endeudado y tenía la cara dura de... Y decir que estaba haciendo todo como corresponde. Eh, Fue invertir en caballos. Y yo dije, pero vos le preguntaste a Dios, Señor, ¿debo usar tu plata en caballos? No, la verdad que no. Bueno, mientras yo estaba hablando con el chabón, yo ya tuve, estamos hablando acerca de los dones espirituales en el raíces, ¿no? Y hablamos, en el, sin ser este de semana pasada, en el anterior, hablamos un poquito acerca de palabras de conocimiento y palabras de sabiduría. Y yo ya tuve algunas oportunidades en donde pude dar palabra, eh, palabra de conocimiento a algunas personas, pero nunca con este tema, ¿no? Pero en este día, mientras el chabón quejaba se decía, no, porque no, Dios no me está bendiciendo, qué sé yo, yo tuve una palabra de conocimiento. Yo sentí muy fuerte en mi corazón. preguntarle si está diezmando. Y yo le pregunté, ¿vos está diezmando? Y el tipo, y no, así seguido, ¿no? Eh, porque no, no estaba, ¿no? Y por fin dijo, no, la verdad que no. Lo hice hace seis meses, pero después dejé y qué sé yo. Y, bueno, bueno, mira, y yo sentí el Espíritu Santo como retalo con eso, ¿eh? y ahí yo le di, le di duro, porque el cara duro decía, oh, Dios, no me bendice, qué sé yo, y ni siquiera estaba siendo fiel en las pocas cosas. Entonces, quisiera leer con ustedes solo algunos versículos que tienen que ver con eso para que ustedes me sigan. Malaquías 3, de 8 a 10. Mirá lo que dice la Biblia. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en eso, dice el Señor Todopoderoso. Y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición, hasta que sobreabunde. Entonces la Biblia es muy clara. La Biblia tra trata de este tema como propiedad. Cuando uno roba a alguien, cuando toma algo que no le pertenece, y el gran problema de mucha gente que tiene una mentalidad que el diezma como si fuera una suerte de donación, ¿me entendés? Yo le doy como le hago la gauchada a Dios, le ayudo a Dios, le doy ahí una plata, señor, ahí está, te doy una mano. No. El diezmo, querido, déjame decirte eso porque eso tiene que entrar en tu corazón. El diezmo no es dar 10% de lo que es tuyo a Dios, ¿sí? Es quedarse con 90% de lo que es de Él. ¿Me siguen? Total, son dos cosas completamente distintas, ¿sí o no? Y la forma como vos eh, entendés eso, te va a afectar no solo que sea fiel en dar el diezmo, sino la forma como vas a manejar los 90% que te quedan. Porque si entendés que tu plata vas a tener esta mentalidad recontra equivocada, que es un favor, una gauchada que le haces como, le doy una ayuda ahí. Dice cuando uno dice, che, compramos una pizza, ¿sí? ¿cuántos pones vos? Ah, bueno, 20 cada uno. Bueno, yo no tengo, tengo 15. Bueno, vos me 25 menos, te doy 5. Vamos a tener una mentalidad equivocada. Yo ya vi gente hablando de este tema así. No, gente, tenemos que ayudar, ¿no? La iglesia. Porque, ¿ves? A, a, a Edenor, a Metro Gas, no le importa si, que sea iglesia. Si no pagamos las cuentas, vienen y cierran todo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo juntos para ayudar la iglesia. ¿Cuántos ya escucharon a alguien hablando así? No entendió nada de lo que dice la Biblia. Nada. Si vos no traes el diezmo, querido, déjame decirte algo. Yo, antes que nada, en mi vida personal, Ane, yo abrimos manos de tener un sueldo como pastores acá en la iglesia, ¿sí? creo que algunos de ustedes ya, las, ya, ya sabían y otros no, pero Ana y yo ya abrimos mano de eso, ¿eh? por lo menos en la etapa de la iglesia que estamos, yo trabajo secularmente, doy clases de edición de video, Ana es médica, podemos laborar secularmente y más allá de eso tener la iglesia, entonces hoy por hoy funciona así, entonces abrimos mano de tener un sueldo y no que sea malo, no que sea malo, porque pastor es una profesión como cualquier otra. Tiene cuentas para pagar, tiene todo, ¿me entendés? La gente a veces dice, ¿no? Pero vos sos pastor o, o trabajas también. ¿Vos tenés ganas de decir, ¿y vos sos ingeniero solo o laburás también? ¿Vos sos médico solo o vos laburás también? ¿Cómo así? ¿No? Pero bueno, Ana y yo abrimos mano de tener, de tener un sueldo porque entendemos que para el momento actual de la iglesia era lo mejor que podíamos hacer y porque también vivimos en una cultura, en un país, con muchos, pero muchos prejuicios. ¿sí? Si vos ponés en Google, pastor y dinero, ¿qué te va a salir? ¿Una prédica hermosa acerca de vida financiera o no? No, el último que te va a salir. Lo que te va a salir es chanta, escándalo, estafadores, qué sé yo, cosas así, ¿sí o no? Es lo que te va a salir. Entonces, con eso en mente nosotros abrimos mano. Pero más allá de eso, querido, déjame decirte algo. La iglesia... No depende del diezmo. Yo nunca, jamás voy a hacer un, 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 una enseñanza acerca de este tema diciendo, chicos, súmense, danos una mano. No, si no querés hacer, no hagas. El único, el único que va a salir con prejuicio en esta historia sos vos, no yo, no, no la iglesia. La iglesia dice la Biblia que es la novia de Cristo. Jesús sostiene la iglesia. ¿Me entendés? Entonces, déjame, déjame decirte algo para que vos te quedes muy tranquilo, ¿no? Si vos querés entregar el diezmo en otra iglesia, ¡hacelo! A mí no me importa, de verdad. Están todos liberados, en el nombre de Jesús, libres de toda presión que sientan. De verdad. Si quieren entregar en otra iglesia, háganlo, yo no me voy a enojar, ¿me entendés? La iglesia, la nueva de Cristo, dice, dice la Biblia que Él edifica su iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Pero haga, entregue en otra iglesia, pero hacelo, porque eso va a ser división a tu vida, no a mi vida, ¿me entendés? ¿Me siguen? Bueno, entonces yo arranco con eso porque la Biblia es muy clara en eh, hablar acerca de este tema y es una forma de honrar a Dios, vemos eso en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento y hay un versículo que muestra mucho la, la realidad de cuando uno no practica estas cosas. Mira lo que dice, eh, Ese ya fue, uno más, ahí. Ajeo 1.6 dice así, «Ustedes siembran mucho pero cosechan poco» comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no llegan a saciarse, se visten, pero no logran abrigarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Sabes que mensualmente siempre hay un ítem, por así decir, en nuestra vida financiera que se llama extras, el maldecido extra. <risa> se te rompe, qué sé yo, la rueda del auto enfermás si necesitas comprar medicación. Son cosas, no es algo que uno planea como, qué sé yo, alquiler, comida, transporte, son cosas que se nos pasan. ¿Sí? Tu familia viene a visitarte y ahí van a salir a comer, vos no bueno, vas a ser el tipo no, no yo me quedé en casa, salí junto, qué sé yo. Hay extras que por ahí se te van de la mano. Ya sé, justamente por eso debemos poner ya en el plan mensual eh, que, que hacemos, ¿no? este Pero hay un extra que sería como si fuera el extra del extra. ¿Me entendés? Vos ya calculaste el extra, tenés todo planeado y si este mes vamos a ahorrar 5 lucas. Y ahí se, el extra en este mes ¡piu! se dispara, va mucho más allá de lo que vos estaba planeando. Y ahí vos decís, wow, pero qué onda. Y ahí pff, no solo no ahorraste los 5 lucas que estaba planeando, sino que gastaste más de lo que estaba planeando así que garrón bueno en el mes siguiente sale un par de cositas más y sino ahora va ahora va y ahí este ahora va salta algo que supera este extra es lo que la Biblia dice mira su salario va como por saco roto eso pasa con quien no diezma entonces por eso estoy diciendo si quieren entreguen a en nuestra iglesia pero hazlo que eso va a ser de bendición a tu vida bien mira a veces uno os pregunta, ¿no? Porque dice, Rodo, mira, yo te voy a ser sincero. Yo ya hace tiempo que vengo a la iglesia, pero todavía no diezmo. Tengo así que entregar el diezmo de todo mi pasado. No, chico, mira, diezmo es diezmo. No es una deuda, ¿me entendés? Sería un peso demasiado pesado decir, no, mira, sí, tenés. Desde el día que pisaste en la iglesia tenés que hasta acá no fuiste, está bien. El libro de Hechos dice que Dios... Eh, toma por alto los años de nuestra ignorancia. Entonces, lo que ya fue, ya fue, ya está. Pero una vez que entendés la palabra de Dios, empecé a practicar que eso va a ser de bendición a tu vida. ¿Amén? Porque como yo dije, en este tema financiero, mucha gente echa la culpa al gobierno, a eso, al otro, y mucha gente no diezma porque tiene una actitud, en realidad, ¿cómo era? Eh, ¿Tacaño? ¿Tacaño? De verdad, rata, una rata. Un, este, ahí va, más directo. Tiene una actitud muy rata, muy tacaña. y Dice, no, pero no voy a entregar el diezmo porque andás a ver lo que hacen con la plata. ¿No? Entonces, está bueno que uno tenga esta actitud. Yo siempre tuve la siguiente actitud desde que llegué a la iglesia. Señor, yo te voy a entregar el diezmo. Si ahí van a robar o no, problema entre ellos y vos. Un día este tipo va a tener que rendirle cuentas a Dios. Si hace algo malo con este tema, yo no quería estar en su piel. Pero lo que me toca a mí... Yo no voy a dejar de corresponder a Dios, ¿me entendés? Porque el día que llegue en el cielo y rinda cuentas a Dios, no voy a decir, no, señor, pero mirá, ¿cómo yo podía estar seguro que iban a hacer las cosas bien? Y Dios no me va a decir, mirá, está en mi palabra que debía traer el diezmo si estuviera seguro. ¿Confiás o no confiás? O sea, porque desconfiás que quizás no administren bien o se afanen las cosas, vos me afanás y está todo bien, no, está mal. Entonces, empezamos de ahí, no hay forma de empezar a hablar de planear su vida financiera y planilla y eso y el otro, cosa muy copada que vamos a hablar en esta serie sobre vida financiera, si no arrancáramos primero sobre honrar a Dios y poner a Dios sobre todas las cosas. Bien, después, tener un control financiero. Tener un control financiero, eso está muy bueno. Imagínense si vos vas a bucear, ¿cuántos ya bucearon? ¿Ya tuvieron la oportunidad de bucear? Digo, con un cilindro, con, con el El eh, chico se eh, re loco. Pero imagínense, otro día yo miraba una noticia del de tipo que trabaja, estos tipos que laburan con eh, buceo, pero para arreglar cosas ahí, en plataforma de petróleo, qué, qué sé yo, cosas así. El chavo se queda siete horas bajo el agua y en una profundidad tremenda. Imagínense que vos sos el, este chabón. ¿Sí? Hiciste tú del curso, entraste en un empleo nuevo y te toca laburar en una plataforma de petróleo, qué sé yo, tenés que bajar en una cueva que está ahí a 70 metros de profundidad, qué sé yo. Y ahí vas con un cilindro. Y el cilindro dura, ponele dos horas, ¿sí? El cilindro de oxígeno. Ellos tienen como si fuera un reloj, que es un marcador que te dice, hey, ¿no? El oxígeno se te va en tanto tiempo, qué sé yo, en 15 minutos se termina. Y ponerle que para subir, no puedes subir así de golpe, una profundidad, ¿no? Tienes que controlar. Imagínense cómo ustedes estarían, despreocupados. Como, ah, yo estoy hace una hora y cincuenta, quizás en diez minutos más se me va el oxígeno, o más o menos, no sé, pero no me importa, está copado acá. Sigo buceando por ahí a ver qué onda. Cuando se termine, voy a tragar agua y voy a decir, uh, se acabó, ahora está, debo subir. Te vas a morir. Hay gente que hace exactamente lo mismo con la vida financiera. Ah, oh boy. Entonces, a la hora que dice, bueno, denegado, no hay sueldo. Ah, Se acabó el oxígeno. Sí, pero es el día 10 del mes. Te toca vivir 20 días más, ¿y cómo vas a hacer? Y por fe. Pase, pase, pase la tarjeta por fe. No, por fe no, por irresponsabilidad y mala administración. Entonces es exactamente igual que un buceo. agarra este ejemplo del buceo, es igual, igual, igual que el buceo. Si no controlás cuánto tiempo tenés de vida, te vas a morir, te vas a endeudar. Y una vez que te endeudás, ¡puf! la cosa ¿no? va, va va, muy duro. Entonces, está bueno tener un control de eso. ¿no? Sabés que Ana y yo estamos casados ya hace más de 10 años y yo sé decirte cada centavo que gastamos en dónde fue. No porque tengo buena memoria, porque la verdad que no, no, no la tengo, pero... Tomamos nota y e hicimos un control desde el día que nos casamos. Yo conociendo a Ana sabía que ella no iba a tener la paciencia de sentar para hacer eso, entonces lo hice yo, pero Ana conociéndome sabía que yo no iba a tener la paciencia de actualizar. Entonces yo hice, ella actualiza y ella mejoró un montón la planilla que yo hice porque ella es mucho más administrativa que yo. Pero tenemos todo ahí, todo ahí, y, y está buenísimo, porque a veces uno dice, ah, oh, yo soy canchero con el tema, ¿no? Y ahí cuando y dice, uh, pero mira, Ganaba 3, gastaba 3. Ahora ganó 4, gastó 4. Empecé a ganar 8, empecé a ganar 8. Está bien, no voy a hacer deuda, pero está mal igual, porque nunca voy a ahorrar. Y créanme, en algún momento vas a necesitar este ahorro. Entonces tener este control, eso te ayuda. Viste que hoy, más allá de Excel, que uno puede armar una planilla recontrabásica en Excel, subir al Google Drive y desde el celular actualizar, si vos querés, hay aplicativos hoy ¿no? que hacen eso. Hay varios aplicativos que vos vas sumando, sumando, sumando y decís, hey, llegué a mi tope acá y el gran problema que hoy, desafortunadamente, con una sencilla tarjeta de crédito, uno puede gastar más de lo que tiene, que es la mentalidad de gastar ahora para pagar después. Viste que en Brasil tenía publicidad que era así. Llevarte un auto con un real, y pagas solo después de la Navidad. Y eso era como junio. O así, wow, solo después de la Navidad. Ya, no, tranquilo. Gente, la empresa no es tu amigo. Te van a meter interés y se tiene que comprar con un real un auto. Eso no existe, ¿me entiendes? No, pero solo después de Navidad. Pero después de Navidad va a llegar y no vas a tener la plata. ¿Me entiendes? Es esta mentalidad que nos hace endeudarnos. Entonces, respecto a vida financiera, no hay mucho secreto. ¿Sí? Empezamos con el espiritual, de honrar a Dios en primer lugar. Después, tener un control. ¿Por qué? Es matemática. No hace falta ser un genio para entender que no hay forma de ahorrar si vos gastás más de lo que ganás. Entonces, la cosa es muy sencilla. O yo gasto menos de lo que yo gano, o si ya traté de ahorrar con toda la furia, con toda la furia, con todo lo que tengo, y aún así no me da, yo tengo que ganar más. Pero no hay una tercera, no hay una cuarta opción. Aunque la prensa, los noticieros, la tele, la revista traten de decirte, no, pero hay una tarjetita que bueno a saber. No, no consultamos nada, te la regalamos, es tuya. Porque vos sos un usuario y qué sé yo. Y ahí te dan tarjeta para acá, para allá. Y así te endeudas. Entonces, no hay forma. No podemos gastar más de lo que ganamos. ¿no? Entonces, no gastar más de lo que ganás. Eso es dominio propio. O sea, querer no es poder. ¿Me entendés? Querer no es poder. Ay, Rodo, pero me encantaría tener el último iPhone. Está bien, pero eso vos querés. Podés. Y no, pero no. No, pero no. Si podés, podés. Si no podés, no podés. Es parte de la madurez de contentarse con lo que tenés. ¿Me siguen? Está duro de la cosa, ¿eh? <ríe> o voy a decir, no, es que no sabes? Salió una promo en Parque de la Costa. Uf, antes que estaba 500 mangos el año, hicieron por 200 pesos todo el año. Así que yo voy a ahorrar 300 mangos. No, no vas a ahorrar 300 mangos. No, pero si, ¿cómo no? Si sale 500, si están haciendo por 200, voy a ahorrar 300 mangos. Hay una gran diferencia entre ahorrar y gastar. ¿Está bien? Entonces, sigo a mi mano. Ahorrar, la plata se queda con vos. Gastar, la plata se va de vos. Vas a pagar 200 pesos, pero no es que vas a ahorrar 300 mangos. ¿Me siguen? Es sencillo de entender. Gastás y ahorras. Entonces, si, si no tenés la plata, no importa que bajaron, que fuera 50 mangos. Si no tenés 50 mangos para ir al, al parque de la costa, no hay para ir. Ay, pero ¿cuándo voy a encontrar otra promo así? No importa. Si manejas bien tu plata, ni siquiera vas a necesitar la promo. ¿Me entendés? El tema es así. No, Rodo, pero yo tenía el sueño de conocer, qué sé yo, Sydney en Australia, visitar a Hillsong allá. Che, salió una promoción que vos no sabés. Tres lucas. Tres lucas. Rodo, vos sabés que con tres lucas ni siquiera era Argentina volamos. Me salió uno para Sydney Australia por tres lucas. ¿Cómo no lo voy a comprar? No, ya lo compré, ya está, no una oportunidad. Este solo puede ser una bendición de Dios. Ajá. Y la persona va, se queda ahí, que sé yo, un mes. Y ahí la persona no piensa en el hotel, en la comida, en el transporte, en todo lo que le exige estar un mes en Sydney, Australia. Entonces no sale 3 lucas, sale 53 lucas el viaje. No, pero me compré a 3 lucas el pasaje. Está bien, pero no tenía plata para el viaje, ¿me entendés? O sea. Tenemos que controlar nuestra plata. Y eso va mucho en contra a um, necesidades y deseos. Porque a veces uno dice, no, yo necesito un iPhone 8. No, no necesitas un iPhone 8. Puede decir que necesitas un celular, pero ni siquiera un iPhone, quizás. ¿Me entendés O sea, no, pero que es una necesidad. Entonces eso va mucho acorde al estándar de vida que tenemos. Rolos que vos no tenés hijos, cuando tengas hijos vas a querer dar el mejor a tus hijos. Sí, justamente por eso que yo tengo que planear bien las cosas, planificar bien las cosas y administrar bien. Uno dice, no, pero quisiera que mi hijo aprendiera francés. Ah sí, ¿qué edad tiene tu hijo? año y medio. Deja que aprenda por lo menos el idioma natural, cuando esté con cuatro o cinco años, por lo menos, ahí lo pones en una clase de francés, ¿me entendés? Entonces, es como que frenar este impulso de decir que todo es una necesidad si hay cosas que son deseos. Y encima hay algo maligno que se llama, entre comillas, ¿no? que se llama marketing. Que está para eso, para que vos crees que tus necesidades, tus deseos son necesidades. Y no lo son. La gran mayoría no lo son. No es así. Entonces, es esta, romper con esta mentalidad del placer instantáneo. ¿Me entendés? Al toque. Quiero disfrutar la vida y quiero disfrutarlo ya, ahora. Esta mentalidad es tonta, porque disfrutás ahora ya y después no tenés plata. Entonces, nadie, obvio, es parte de disfrutar lo que uno labura. Nadie labura para no disfrutar. Pero no disfrutar todo por completo, por Dios. Guarda parte de la plata, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque eso a futuro te da una perspectiva para tu futuro, para tus hijos, para tus nietos. Es no gastar todo ya. Con esta mentalidad torpe, Esaú vendió el derecho de, del hijo mayor. Biblia dice, el dios de Abraham, Isaac, Jacob. Pero el plan original de Dios no era ese. Debería ser el plan de, eh, el dios de Abraham, Isaac, Esaú. Esaú fue tonto. Vendió su derecho de hermano mayor plato de lenteja porque tenía hambre ay me voy a morir. No, ¿qué te vas a morir? Saliste por la mañana a cazar, volviste a tarde y vas a morir. ¿no? Este era malísimo para ayunar, vemos, ¿no? Me voy a morir, ¿no? Para, estás sí, seis horas, cinco mil, qué sé yo. Vendió por el placer instantáneo, no necesito la lenteja, la necesito ya. Después te va a arrepentir, porque es el placer instantáneo, ya, ahora. Eso es algo que nos hace endeudarnos. Después, no gastar lo que ganas. Porque vamos a decir, no, Rodolfo, yo no gasto más ni lo que yo gano, pero yo gasto exactamente lo que me gano. Bueno, la parte buena de tener un control, de tomar notas y poder ver tu historial, es ver dónde estás fallando. ¿Sabes? Yo por muchos años siempre estuve muy orgulloso porque yo tuve malos ejemplos familiares financieros. Entonces, yo decidí tomar un otro rumbo en esta área en mi vida. Yo me acuerdo que después de unos años, yo muy orgulloso de cómo yo estaba manejando todo, que no tenía deudas, un día me fijé en la planilla de todos los años y yo me di cuenta que hacía eso, no sé, ganaba 2.000, gastaba 2.000. Entonces Dios me bendecía, yo empezaba a ganar 2.500, pero ahí yo me gastaba 2.500. Y entonces yo me prosperaba, yo pasaba a ganar 5. Entonces gastaba 5. No excedía, no hacía deuda. Pero era una forma torpe de, labura, de laburar y de manejar mi plata. Porque yo nunca tenía un plan de ahorro. Era esta mentalidad de, ah, ya que podemos, vamos al cine. Nah, ya que podemos, vamos a salir a comer afuera. Y está bueno disfrutar, pero pone un freno. Tenés que tener acuerdos entre la pareja, ¿no? Decir, mira, vamos al cine, pero vamos, qué sé yo, dos veces al mes, no más. Porque si no, no vamos a progresar en un plan de ahorrar, ¿me entiendes? Vamos a comer afuera, vamos, pero es X plata mensual. Manejamos como queremos, eh, tenemos mil pesos, está bien, podemos ir una vez a Kansas y gastarnos todo ahí o podemos comer diez veces choripán, qué sé yo, ¿no? Ahí depende de cómo uno quiere manejar la plata, pero digo, hay que tener estos acuerdos para poder prosperar en tu vida financiera. Sabéis que un amigo mío en Brasil es un empresario muy próspero financieramente y el tipo, aparte es muy creyente, un día hizo un estudio completo del libro de proverbios, que dice que el libro de proverbios es el libro de la sabiduría, no? y el tipo hizo un estudio muy completo ahí y él decía que después de leer un montón acerca de este tema en la Biblia, llegó a la conclusión que la gente no gana más por pereza. Fuerte, ¿no? Porque era lo que yo decía, la matemática es muy sencilla. Para poder progresar, yo no puedo gastar más, de lo que yo gano. Y si ya ahorré todo lo que yo puedo ahorrar y no hay forma de bajar el costo de vida, estoy solo con el básico, pan y agua, qué sé yo, y no hay forma de bajar más, entonces sí o sí yo necesito ganar más, tener más de una fuente de, eh, de rendimiento económico, me ¿entendés? Eso te va a ayudar a poder manejar mejor el tema este de tu vida financiera. Entonces, no gastar más de lo que ganás, no gastar lo que ganás y por último, no tener deudas, chicos. Yo quiero hacer dar énfasis en eso, ¿no? La Biblia es recontra cara acerca de este tema. Mirá lo que dice Romanos 13:8? No debáis a nadie nada, sino el amor. Va más allá de un mal. Eh, bueno, ahí yo puse esta frase, ¿no? Que va más allá de un mal testimonio. Como cristiano, no tener deudas, ¿no? Eso es pecado, y no es que yo sea legalista. La Biblia dice, no, debo nada, absolutamente nadie. Y la gente que vive endeudada, ellos tratan de minimizar una deuda. No, no es que es una deuda, Nico. ¿me no es que yo deba un pariente, o, o al contrario, no, es un pariente, no es, es un tío, no es exactamente, o, es un hermano, eso no... No es que yo deba al banco, ¿no entendés? O a veces no, no es una institución, pero no es banco, entonces no es deuda. No, la, la Biblia dice que no debemos deber absolutamente nada a nadie. Me encantaría poder decir, chicos, nunca hice una deuda en mi vida, pero no es verdad, ya lo hice y lo hice dos veces en estos diez años de casado. Y me acuerdo que en ambas, en ambas, yo senté con Ana después y dijimos, mira, no teníamos planificado eso, se nos fue de la mano, vamos a tener una actitud radical en pagar esta deuda. Y la última que hicimos, yo dije, nunca más en vida vamos a volver a endeudarnos, jamás. La primera había comprado una computadora sin tener toda la plata, creciendo que en cuotas me iba a alcanzar. Cuando me di cuenta que no iba a alcanzar, que ya había hecho una gran tontería, la puse a vender y en la semana, eh, Dios me bendició, yo pude vender y perdí poca plata y listo, ya estaba, la deuda eh, permaneció como un mes, listo, y con eso ya fue. Y yo dije, ya está, hay que tener plata. Era la diferencia entre el querer y poder. No, pero yo quiero, yo quiero, pero no tengo nada, no, pero yo quiero. Ya no bueno, comprarle. Entonces, sí, ahora necesito vender porque no tengo. Es así. Aprendí, no voy a volver, eh, no volví a hacer el mismo error de vuelta. Y después cuando cambiamos a Argentina, tardó mucho en venir un empleo y también nos endeudamos, y me acuerdo que en esta, en esta segunda el valor era más grande y la situación era más complicada, porque al no tener empleo acá, y encima teniendo que abonar a la facultad de Ana allá en Brasil, en real, Ana no podía laburar de médica acá, era, era todo un tema. Pero yo me acuerdo que yo sentí con Ana y dije, mira, llegamos hasta donde llegamos, pero tuvimos la misma actitud de antes, se si necesitamos deshacernos de cualquier cosa, es lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia enseña. Si podemos vender cosas, vamos a vender cosas, pero vamos a laburar, vamos a hacer cualquier... Todo lo que esté a nuestro alcance para pagar esta deuda, lo vamos a hacer. Yo me quedé, chicos, de verdad, no estoy exagerando. Por 40 días, <risa> yo comía solo fideos. No de desayuno, ¿no? Porque desayuno fideo no va. Pero almorzaba y cenaba solo fideos. Literalmente solo fideos. No, Ah, voy al cine, ¿por qué no...? Eh, bueno, tengo que tener un permitido. No, si estás endeudado, la verdad que no. Es un, un testimonio malísimo, malísimo. Y en eso, chicos, no espiritualicen la cosa, porque hay gente que no sé. Vamos a poner un ejemplo. El tipo tiene una deuda de, qué sé yo, 100 mil pesos. ¿sí? Y ponele que el chabón tiene un auto de 400 mil pesos. Es sencillo. No, no hace falta orar, porque uno dice, no, yo estoy orando para ver la voluntad de Dios. No, ya está, está ahí en la Biblia, Romanos 13, 8, no debáis a nadie nada, sino el amor. Listo, ya, esta es la voluntad de Dios. No hace falta ayunar por eso, no hace falta orar, no hace falta buscar consejos por eso, no, no hace falta espiritualizar un tema que ya está claro en la Biblia. Uno debe deshacerse de cosas y tomar el hecho de que está endeudado con la seriedad que lo exige. ¿Me entendés? Entonces, yo estoy endeudado. No lo quiero estar y no lo voy a estar. Y Dios honra cuando vos tenés esta actitud de decir, no quiero tener deudas. Estoy haciendo todo lo posible para abonar todo lo que tengo. Pero uno dice, no, yo estoy haciendo todo lo posible, pero me voy a comer a Kansas porque tengo hambre. ¿Me entendés? O no, me voy al cine, me voy de viaje, me voy... No, la práctica está diciendo, a mí no me importa. quién ¿Yo estoy debiendo? que. En la eternidad lo pago, ¿no? Es más o menos así la actitud práctica de la cosa. Entonces, por que el chão tiene una deuda de 100 mil eh, pesos. Tiene un, un auto que vale, no sé, 400 mil pesos. Es sencillo Vender, no pagar la deuda, te sobra 300. Y con estos 300 te compras otro auto. O encima uno más barato, qué sé yo. No, pero es que yo sentí que Dios me va a ayudar a pagar la deuda. Ajá, ajá. Entonces pone un plazo. Bueno, Dios, en dos meses quiero abonar la deuda. Si en dos meses no la abono, yo voy a vender el auto. Y ya está. Vendes el auto, pagas la deuda, te sobra una plata, y con esta plata seguís tu vida sin tener deudas. No espiritualice ¿no? la voluntad de Dios. Porque yo sentí que... Porque dice, hay gente que a veces tiene miedo. Miedo, miedo. A veces la persona sabe que no maneja bien en su vida financiera. ¿no? Entonces por miedo dice, uff. Esta casa es lo único que yo tengo. Si, si yo vendo esta casa, me la gasto toda la plata y me quedo sin nada. No, mejor no venderla y me quedo con deudas. No, porque hoy ya hay inversiones que son automáticas. Es decir, si vos querés gastar la plata, no hay forma. ¿Me entendés? Es más, para que no tengas el dominio propio de llevar el dinero personalmente al banco, ya coordinás todo con el gerente para que ni siquiera un centavo te pase por la mano. Hoy eso es posible hacerlo, ¿me entendés? O sea, decís al gerente, mira, yo soy un animal, yo no puedo... Tocar la plata. Entonces yo quiero vender la casa por X valor o el auto por X valor. Quiero que este valor se vaya a un fondo de inversión y que por 10 años, si yo quiera, yo no pueda sacar de ahí. Eso es posible hoy. Pero la gente tiene miedos que son completamente eh, irreales, ¿me entiendes? Es una fantasía. Entonces, deudas tenemos que deshacernos de lo que sea para cumplir justamente la voluntad de Dios. Y yo veo que este tema de la vida financiera funciona más o menos así viste que uno tiene, ponele que una etapa, ponele que acá es el nacimiento de nuestra vida, no cuando arrancó todo. Y allá es donde morimos, o eh, Jesús vuelve, lo que venga antes. ¿no? Entonces, en un determinado momento de nuestra vida, tuvimos una conversión. Entendimos, Jesús, yo soy un desastre, yo soy un pecador, necesito que me perdone yo te recibo, qué sé yo. Ten, tenemos una gran conversión, por así decir, que es el momento donde nos encontramos con Dios. Pero pasa que acá... Eso no se da el toque de desarrollar todos los frutos del espíritu, abandonar toda la sobra de la carne. Eso es un proceso, ¿sí o no? A mí es un proceso, solo a mí no, a todos es un proceso. Entonces, cada tanto, cuando avanzamos en conocer a Dios, ¿se dice la expresión que la ficha cae? Claro, algunas fichas empiezan a caer, ¿no? Entonces, tenemos pequeñas conversiones. Jesús, mis palabras, vos. Semana retrasada, creo que hablamos del de, de poder de la palabra, ¿no? O oh, la semana pasada, ya no me acuerdo. Bueno, mis palabras, lo que sale de mi boca. Uy, uh, Jesús, yo necesito convertir mi boca. Ella no se convirtió todavía, ¿no? Entonces tenemos pequeñas conversiones. O oh, Señor, en la área sexual, ayúdame, yo tengo que convertirme en esta área. O oh, Señor, en esta, no sé, tenemos pequeñas conversiones, momentos donde Dios te trae a la luz una área de tu vida que vos decís, yo tengo que madurar en esta área, yo tengo que cambiar en esta área. ¿no? Y yo espero de todo mi corazón que a lo largo de esta serie que vamos a hablar acerca de vida financiera, Dios te pueda encender esta luz interna dentro tuyo y decir, hey, hay un camino mejor. No hace falta estar huyendo de gente que te llama por teléfono porque no tenés plata. No hace falta estar sin plata para no hacer absolutamente nada. No hace falta solo soñar, soñar, soñar y nunca alcanzar podés progresar en eso, pero para eso sí o sí, tenés que abandonar la idea de víctima, ah, porque Argentina, porque la inflación, porque el gobierno, porque eso, porque el otro, no. Hay tres elementos responsables por mi vida financiera, yo, yo y yo. Arrancás de ahí. Y los tres, cosas que, las, los tres puntos prácticos que hablamos hoy es, diezmos y ofrendas, no robarle a Dios, yo te, yo te garantizo que no es la mejor forma de intentar planear una vida financiera robándole a Dios. Entonces, serle fiel a Dios en los diezmos y no ofrendas, tener un control, tomar nota diariamente de lo que gastas para que no te vaya de la mano. Y eso puedes empezar aún hoy que sos soltero, que estás en estado civil clamando, ¿no? Porque después que te casas, ya está canchero con el tema. Y después, no tener deudas. O sea, si tenés deuda, vos decís, Rodo, pero la deuda que yo tengo es... No es grande, es enorme, es un monstruo. No importa. Si vos tenés, de verdad, de verdad, yo te digo eso porque yo ya probé la fidelidad de Dios y yo sé que Dios es fiel. Si vos tenés esta actitud de arrepentirse y decir, Jesús, ¿sabes qué? Yo no voy a espiritualizar, basta de espiritualizar, basta de echar la culpa al diablo, a la maldición, a eso, al otro, al país, o eso. Basta. Yo me hago cargo, mi vida financiera está un desastre porque yo estoy en desastre. Yo no sé manejar la plata. Y necesito que vos me enseñes a manejar este tema. Listo, perfecto. Si tenés esta actitud, de decir, y las deudas que yo tengo, yo voy a abonar, yo voy a hacer todo el esfuerzo que yo tenga que hacer. O sea, comer Fideo por 40 días, que sea, pero voy a comer Fideo por 40 días. Pero en 40 días no hay más deuda. ¿Me entendés? No hay más. En, en este momento, cuando vinimos a Buenos Aires, que nos endeudamos, había gente que decía, volví a Brasil, y aún así, con mucha suerte, en un año terminas de pagar todo lo que debes. Primero oramos, ¿no? Y decimos, Jesús, no tiene nada que ver volver a Brasil. Vuelvo a Brasil, pago la deuda y todo el resto de mi vida se va, sale del lugar correcto. La única cosa que está fuera del lugar es esta. Y obviamente, debe volver al lugar correcto, ¿no? Pero yo dije, volver a Brasil no tiene nada que ver. Pero tampoco puedo quedarme endeudado. Entonces, sentimos de Dios que deberíamos quedar y que Dios iba sí a abrir las puertas. Pero yo no me quedé como, ay, Dios va a abrir las puertas. Dios va a abrir las puertas mientras yo me esfuerzo. Entonces, en 90 días, exactos 90 días, la deuda estaba quitada. Ya no había, no debía ni siquiera un centavo más. Y qué sensación increíble de terminar, de decir, puedo respirar de vuelta. Y ahí empezás a hacer planes mucho más copados. Después nos sentamos con Ana para planear las vacaciones. Y yo dije, amor, ahora basta, basta, basta. Hicimos dos ton grandes tonterías en este periodo de 10 años, de casados y nos endeudamos, pero jamás vamos a endeudarnos y vamos a hacer planes más copados, que después vamos a hablar en otras series, que son mucho más copados de hacer. Vamos a hacer planes de, de vacaciones, planes para comprar autos, planes para comprar cosas, planes para invertir, para ahorrar, y es mucho más copado. Entonces planeamos un viaje a Bariloche para conocer, y ahí nos fuimos a Bariloche. Mucho más copado que sentarse a resolver el lío que está en la vida financiera, no sí. Si, si sacamos de acá, acá se explota. Si tapamos acá, se explota acá. Si yo no atendo este, me llega un mail de acá. Y no, eso no está bien, no está bien. <risa> Amén, queridos. ¿Oramos juntos? Jesús, yo hice el mejor que yo podría, Jesús, pero yo te, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, vos tenés el poder de convencernos, Dios, de las áreas que todavía estamos fallando, Dios, y en lo que nos toca ser Jesús. Perdón, porque tantas veces Jesús, echamos la culpa al diablo, al infierno, a, a, cual, a familia, al país, a la inflación, a eso, al otro, pero debemos hacernos cargo, Dios, de nuestras decisiones, Dios. Como dijimos hoy, el dinero no se porta mal, el dinero nos obedece 100% y siempre. Y esta cuestión de vida financiera tiene todo que ver y solo que ver con comportamiento. Entonces, Ayudarnos, Dios, a tener la seriedad de administrar todo lo que nos llega a mano, Señor. Queremos ser buenos representantes, Dios, de tu reino. No queremos vivir endeudados, no queremos vivir a, a un nivel de vida más grande a, la, a lo cual podemos tener. Queremos aprender, Jesús, a estar satisfechos, no acomodados, pero satisfechos, Dios, con tu provisión en nuestras vidas, Señor. Danos un equilibrio, Dios. En primer lugar, Dios, a honrarte a vos, a realmente, Dios, a ser fiel. Queremos ser fieles, Dios. En los yemos, en las ofrendas, Dios, queremos tener un corazón que reconoce tu bondad, Dios. Tu palabra dice que toda buena dádiva, no dice algunas, dice toda buena dádiva, el Señor, desciende del cielo, Señor. Entonces, reconocemos que todo lo que tenemos, Señor, es fruto tuyo, es por tu por tu bondad, por tu amor por nosotros que tenemos salud, inteligencia para poder laburar, para poder producir, para poder tener ideas, para poder realizar cosas y queremos Señor en primer lugar honrarte a vos, pero también Señor ayúdanos Señor a tener un plan de control, a controlar, a dominar, tener este dominio propio Señor las finanzas de Dios, de saber controlar cuánto tengo, cuánto todavía tengo, cuánto voy a gastar, cuánto voy a ahorrar, qué tengo que pagar, cuáles son las fechas. Danos, Señor, esta capacidad administrativa que sea básica, pero danos, Jesús, para poder madurar en este tema, Señor. Y por último también, Señor, ayúdanos a tomar en serio el tema este de no estar endeudado. No queremos espiritualizar, si es tu voluntad vender la moto, la bicicleta, el auto, la casa, lo que sea. No debemos ver nada a absolutamente nadie. Y queremos tomar eso en serio, Jesús. Te pedimos perdón si hasta acá hemos espiritualizado demasiado. Te pedimos perdón si hasta acá no tomamos las acciones radicales que debemos tomar para pagar las deudas. Pero te pedimos, Espíritu Santo, quebrantar nuestro corazón, ayudarnos a tener sabiduría, Jesús. Sabiduría. Tener plata no es malo, es algo bueno, es parte de tu propósito para nuestra vida. Y nosotros queremos honrarte con nuestra vida financiera. En el nombre de Jesús.